0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a este nuevo episodio de Comunidad Wimo Episodio número 7 Estamos en un nuevo lugar increíble Por favor, chequen las redes sociales Para que vean dónde estamos transmitiendo en este momento Y qué va a ser nuestra nueva casa Gracias a todos Ahorita les voy a explicar de, de qué se trata este lugar Pero aquí en uno de, de los cuartos Tenemos a un gran talento Conocido en México Porque ha hecho mucho Y sobre todo mucha televisión Mau Mancera ¿Cómo estamos, Mau? Roger,
1: muchas gracias muchas Bienvenido, gracias. amigo No, qué placer es estar aquí. La verdad, está muy padre, está muy padre tu nueva casa. Está bien
0: cool, ¿no? Ya. Gracias por invitarme al Open House. <risa> totalmente Falta solamente
1: un cóctel y así. La arriba hay, ¿eh? en el piso de arriba. ¿Ya te dieron cóctel antes de entrar? Se ofreció, se, ¿Más ofreció? ¿Más ¿Se rechazó porque, porque es temprano, es <risa> temprano, este pero se ofreció.
0: Oye, amigo, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría platicar eh, en este podcast, hablamos de, de la vida de, de las personas, sobre todo porque... Siempre hay una historia detrás de, de todas las, las personalidades que tenemos aquí en, en esta comunidad y, y quiero saber, bueno, primero de dónde eres y cómo, cómo inició todo esto de, de, de tu pasión por la comunicación
1: Bueno, yo soy... Nací aquí en la Ciudad de México okay. Pero realmente me asumo como veracruzano Yo viví en Veracruz desde los 5 años hasta los 22 Entonces prácticamente mis recuerdos empiezan ahí y bueno, yo estudié ciencias de la comunicación Soy egresado ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo ampliamente ¿eh? Yo recomiendo estudiar siempre no creo que sea un requisito para dedicarte a este medio. O sea, de hecho, hay grandes comunicadores que son arquitectos, que son tienen otras profesiones, este, pero son grandes comunicadores. Pero definitivamente recomiendo estudiar porque pues te da un bagaje cultural, te, te enseña a aplicar análisis. O sea, sí, creo que es básico.
0: Llevar las cuentas.
1: Llevar las cuentas. Luego hay muchos
0: artistas que es difícil, ¿no? O sea, con la carrera y los hacen tontos.
1: A mí, ¿sabes qué me sorprende, Roger? Que me imagino que a ti también te pasa. Todos hemos visto... A lo largo de, de los años A grandes personalidades Que tenían carreras increíbles Que ganaban millones Y de repente los ves Prácticamente abajo del puente Sí, totalmente Y hemos visto eso Crecimos con eso Y no te pasa que ves a compañeros Con los que tuviste esta plática De güey, pobre perenganito Ya lo viste que ahorita le está yendo re mal Y ves que están cometiendo Los mismos errores Sí No voy a decir el nombre Pero yo tengo un gran amigo Que ganó muchísimo dinero Muchísimo dinero y de repente un día me dijo: Tengo 50 pesos en el banco. No. Literal. Estamos desayunando y me dijo: Tengo 50 pesos en el banco. Y yo, ¿cómo? Sí, bueno, es que estoy esperando un pago, pero no sé qué. Pero ahorita tengo 50. Pero pesos que se en gastó el todo el dinero. Todo el dinero. A ver, y debía, debía. O sea, ni siquiera tenía un patrimonio. Debía. Wow. Luego, años después me lo vuelvo a encontrar donde de hecho él estaba firmando un contrato muy importante y le dije: Güey, la vida te está dando otra oportunidad. O sea, no, te están dando una exclusividad en un momento en donde no hay exclusividades, es un buen varo. Inviértelo bien dos años después, otra vez ¿Otra abajo vez. del puente. Entonces dices, No, hay personas que literal no quieren, no quieren aprender y les gusta vivir esa adrenalina del, del desalojo en cualquier momento.
0: Bueno, pero se, esto lo, lo, lo he visto con mucha gente, igual eh, tú. ¿A qué se debe eso? Que los artistas. Solo se concentran en el arte y no, no se enseñan a administrarse eh, y que no saben algo más que nada más estar enfrente a la cámara o subirse al escenario?
1: Mira, yo creo que hay, en este medio del espectáculo de repente ganas mucho dinero Sí. y piensas que siempre va a ser esa tu realidad. Entonces no hay una previsión para el futuro. ¿Como los futbolistas? Como los futbolistas. Okay. Entonces no tienes... Y también hay mucha competencia en cuestión de imagen. Muchos asumen que tienen que traer el último coche. El artista es como ese adolescente perpetuo, ¿no? O sea, porque todos pasamos. <risa> no, no lo había visto así. Pero... En una edad en donde, pues, yo quiero que mi ropa sea de tal marca. De marca y, ¿no? claro. El artista, muchos siempre son adolescentes en ese sentido entonces siempre quieren tener la ropa más cara o la bolsa más cara el, el último coche, auto y ahí se te va la inversión o sea si no eres cuidadoso el dinero puedes ganar millonadas y en tres meses estar abajo del puente
0: y eso lo viste desde un principio eh, o, o lo aprendiste con los años de trayectoria que tienes Mau
1: no yo siempre eh, me acuerdo que mi abuelo siempre decía si ganas un peso ahorra 50 y gasta 50
0: perfecto o sea
1: siempre he tenido yo la cultura del ahorro mi hermano es bancario este mi papá es contador o sea, yo siempre, siempre he visto las buenas administraciones y, y he visto también, o sea, en familiares que de repente de la opulencia Estaban en situaciones precarias Y, y claro, a ver, yo visto con ropa generalmente regalada Mi coche <risa> tiene cinco años O sea, mis prioridades nunca están en esas cosas En los lujos, Entonces, claro. eh, mi nivel de vida es muy económico y eso me permite, pues poder seguir ahorrando aunque mis ingresos ahorita no sean los que había tenido antes ya sabes o sea yo puedo estar tranquilo en ese aspecto
0: ahora tu familia viene de bancarios y bueno ninguno se dedica a esto por lo que no. estás comentando ¿de dónde nació tu gusto por el arte y dedicarte a a, a la televisión y al teatro?
1: Yo, en, yo ya empecé a estudiar Humanidades porque ya ves que en bachillerato te vas exactas, pues ya ni sé O, o, o eres otras. de Matemáticas o eres de, de humanidades, humanidades Claro. Este, entonces yo me iba a Humanidades porque yo quería ser abogado porque la verdad, sé argumentar muy bien y soy peleonero, <risa> entonces y soy terco, entonces como abogado <risa> yo pensaba que tenía un gran futuro y, y las temas, los temas de leyes y de la Constitución, por ejemplo hoy, porque me gusta investigar siempre hoy mm -hmm. eh, acabo de dar con el dato de que hoy es 16 de marzo. Sí. En Mississippi se abolió la esclavitud en el 2012. ¿2012? Sí. O sea, es un dato impresionante. Empresaron el trámite en 1995 y les faltó una firma y hasta el 2012. ¿Y hasta ahora. O sea, prácticamente recién. Hasta ahora. O sea, la decimotercera enmienda de la constitución que garantiza la libertad en todo Estados Unidos fue en 1800 y cacho. Y por o sea, nada más por no hacer el papeleo... ...empezaron en 1995... ...y terminaron en el 2012 porque... Un, un profesor vio la película Lincoln la que ¿Es en produjo, serio eso? sí la que hizo Spielberg entonces le dio mucha curiosidad ver esto cómo los estados se tenían que, pues, que registrar para aprobar la enmienda y se dieron cuenta que Mississippi nunca lo había hecho cuando fue uno de los estados del sur que más sufrió por, por claro. la esclavitud pero bueno o sea esos temas de los artículos y todo siempre me han apasionado desistí de estudiar leyes porque es aprenderse muchas cosas de memoria mi Roger fue por eso sí. bueno momento pero ahora
0: también hay que en esta carrera era tener muy buena memoria.
1: Pero confiamos en el prompt, claro, Tenemos el, prompter, tenemos chicharro. En el
0: teatro, o en, en otros eh, negocios no tenemos eso.
1: Pero o sea, ¿tienes mala memoria? Tengo mala memoria. Eh, soy distraído. Soy distraído, porque Sufres
0: el mal de todos nosotros. Sí. Ok.
1: Puedo, eh, por, acabo de ayudar a un amigo que estaba haciendo un casting y me dijo, ¿me das la réplica? Y yo, ok, y en... 10 minutos yo ya tenía los diálogos Y él no O sea, tengo la Me puedo aprender algo en friega sí. Pero lo desecho de mi información A los 5 minutos O sea, claro. ya una vez que grabé el video Ya no sé ni qué te dije ni nada O sea, te puedo Tengo memoria muy A corto plazo Porque también se me olvida Lo que hice <risa> Y tengo poca retentiva Sí Ok, ahora, bueno ¿Te dedicas a esto? Eh,
0: ¿A tus papás aún ¿no hubo problema con tu familia dedicándose a otra cosa completamente sí, distinta? claro, no les gustaba. O sea, ¿No les gustaba de plano? No,
1: nada. Ahorita, de hecho, si tú les preguntas a mis papás, dicen, ay, qué orgullo. En su momento, cuando les dije que iba a estudiar Ciencias de la Comunicación, casi se infartan. ¿Qué te dijeron? No, yo les tenía que decir que sí, pero no, porque la verdad, o sea, no les gustaban los medios de comunicación, no se les hacía que era una buena opción, no querían que nadie de su familia se dedicara a eso, entonces yo les decía, pero yo me voy a dedicar a la comunicación interna de, de empresas, o sea, sí. y de hecho cuando mis papás decían así de que, ay, ¿qué estás? Porque mi hermano estudió aquí en el ITAM, se vino desde antes, sí. yo me quedé en Veracruz y cuando decían, ah, ¿cómo le va a Héctor? Muy bien, y a Mauricio, bien. ¿Qué está estudiando? Comunicación, pero no se quiere dedicar a la organización interna. O sea, siempre <risa> siempre como que justificando. Claro. Luego, cuando les dije que me venía a la Ciudad de México, porque había quedado en un casting que se llamaba Azteca Te Busca. Sí. este Otra vez fue el drama de que para qué, por qué, si ya estás trabajando aquí. Porque yo trabajaba en una empresa de papelerías... Y estaba literal En la comunicación interna Del de, de, de corporativo Yo era el asistente Del director general Y me encargaba De pues, Que si sí iba sí a inaugurar Un nuevo almacén Que toda la comunicación A todos los almacenes Y todo ese rollo Y obviamente No, no les gustó De hecho Hay una entrevista De mi mamá Que bendito sea Dios En esa época No había YouTube Y eso Pero así de que Me acuerdo Estaba haciendo un programa Yo con Omar Fierro Era mi primer prime time Yo conducí el backstage y le preguntan así, no me acuerdo qué miedo, qué medio me a mi mamá de ¿qué, qué sientes. No, pues la verdad no, no, no me gusta, no me gusta, es un medio con muchas drogas, un medio feo. Y yo así que de, no des. Y ahí sí le dije, si, si no te gusta, no vuelvas a dar una declaración. ¿Para qué? Claro. O sea, si no me vas a echar una porra y me vas a decir que estás muy orgullosa, no lo des. Y ya ahorita si sí te dicen, ay, no, qué orgullo, no, sí, siempre lo apoyamos, pero nada
0: ¿Cuál fue tu primera oportunidad eh, en los medios aquí en México?
1: Chiflando y Aplaudiendo, era un programa que producía Ricardo Cueto. ¿lo sí, conoces? sí, sí, claro. De hecho, acabo de hablar ahorita con él. Este, duró tres meses y después... ¿Cómo entraste? Por casting. Por casting. Yo hice un casting mm -hmm. Yo un día trabajaba en esta empresa de papelerías y en sí. mi hora godín de comer, veo que en la tele dice, Azteca te busca. Un casting para buscar nuevos conductores y salía Maggie y Te estamos buscando, no sé qué. Entonces... Yo un día, era creo que el jueves, me reporté enfermo en, esa papel, en ese grupo papelero. Sí. Me fui a formar como era casting como de academia, o sea, en los teatros. O sea, éramos en el que de yo miles de personas cuatro mil. O sea, sí. eh, a nivel nacional fueron catorce mil. Y me dijeron: Ah, felicidades, fui pasando filtros y me dijeron: pasas mañana. Mañana es la final estatal y yo, puta, pero no puedo faltar dos días porque yo había dicho que tenía diarrea. Okay. Entonces, al otro día lo que hice fue inventarme que tenía que cobrar una herencia en jalapa, que tenía que ir a firmar con un notario, este, pues una herencia en jalapa. Eras bueno para, para contar historias. Sí, pero, aparte, dije, no puedo, no puedo alargar la diarrea porque entonces ya sería cólera. O sea, entonces... Ya te iban a expulsar eh, de la empresa. Sí, ya era un riesgo para la salud. Entonces me inventé una diarrea y al día
0: siguiente una herencia. Ok, y faltaste esa segunda vez y, y pasaste. Me
1: dijeron, felicidades, pasas a la final nacional. Está el día. Yo regresé y literal compré mis boletos de avión esa misma noche. ¿Sí? este, Y ya, yo hace. Y, y me acuerdo, compré mis boletos y como a las dos semanas me marcan de Mauricio Mancera, sí, Hiciste el casting de Azteca, te buscas y pasaste a la final nacional. Y yo, sí, así, ya, ya, <risa> sí, ya que quieren. <risa> y dijeron, pues se cancela. Y yo de que no, ya compré mis boletos. O sea, yo ya voy a México tal día. Me dijeron, pues se canceló. Ya no hay presupuesto, se canceló. Y, yo, y les digo, bueno, ¿y qué hago? Porque yo ya renuncié. O sea, ya así, como pensando que eso les iba a dar remordimiento. Claro. Me dijeron, no, pues habla con tu jefe y que te vuelva a contratar. Oh, okay. Entonces, eh, pues yo no había renunciado. Y ya estaba yo, pues yo seguía en mi día a día. O sea, no había gran cambio. Y un día, yo tenía ahí 21 años. Sí. Iba a cumplir 22. Este, me mandan a llamar con el mero, mero patrón. O sea, el jefe de jefes, señores. Y dice, oye, Mauricio, pues hemos visto tu trabajo, ya llevas un año aquí en la empresa y te queremos hacer gerente este, de un nuevo departamento. parece ese entonces el gerente más joven tenía como 40, yo tenía 21. ¿Y lo que ibas a ganar? Iba a ganar más barro, evidentemente. Y ese día, bueno, literal, saliendo de ahí, fui a mi cubículo y yo, oigan, vamos a la casona que era una, es un antro en Veracruz. Este, yo pago, o sea, ya hay aguacate para todos, <risa> hijos. O sea, me acaban de ascender ya... Fuimos, empezamos Regreso a mi casa como a las 3 y en la noche me dio una depresión posparto y hace hecho de que, puta, o sea, si acepto esto, nunca voy a seguir persiguiendo mi sueño de estar en los medios, o sea, si acepto esto voy a ganar más varo, el más varo va a ser que me quede, va a ser un ancla para mí. Sí, claro. Entonces, un día, o sea, punto el jueves, acepté y agradecí la promoción y el viernes renuncié. ¿Cómo fue eso? Regresando, lo primero que les dije fue de, oigan, o sea, no Siempre les podía decir. No, voy a tocar la puerta porque quiero. O sea, no, les dije, oigan, apliqué para una maestría en Francia y me acaban de avisar que, que quedé. Entonces, pues, me voy a Francia. Y eso está difícil que te convenza, ¿no? O sea, sí, ya, claro. Sea, entonces, y todos, ¿cómo? Y yo, sí. ¿Y por qué no nos habías dicho nada? Y yo, pues, porque no sabía si me iban a aceptar, pero ayer me llegó el correo y, pues, me voy a estudiar la maestría en Francia. Y Entonces, o sea, pues muchas gracias. ¿Qué hiciste después? O sea, la, la, la oportunidad
0: en México era mudarte de aquí a Ciudad de México. No,
1: pues ahí no tenía nada. Yo renuncié y sí me fui a Francia, pero de mochilero. Así te voy, ajá, ah, de vacaciones. Sí, yo, yo renuncié y me fui como tres meses de mochilero a Europa. Y un día estando en España, eh, hablo con mi mamá. Tres meses, un montón. O sea, había trabajado un año y me quedaba en los Ah, estabas disfrutando. Sí, o sea, yo, okay. yo, yo, yo trabajo para viajar. Sí. O sea, es de, mi gran pasión en la vida. E eres viajar. de los míos. O sea, yo todo el tiempo que puedo agarro mi mochila y me voy a donde sea. O sea, he viajado solo infinidad de veces. O sea, Sudamérica, África, Europa, me lo he echado solo. Este, y me gusta muchísimo. O sea, me gusta viajar acompañado, pero la verdad disfruto mucho más estando, eh, viajando solo. Sí. Y estando en España, me dicen llamada de que, hoy hablaron de Azteca, que tienen que de un curso que iban a tomar, que no sé qué, ¿eh? y total ya checo mi correo y tenía de que oye, si va a ser la final y no sé qué. Después de sí, ya muchos meses. Muchos meses. Regreso, si así cambié adelante, como 15 días mi vuelo. Vengo a la final, paso a. O sea, de la final ya. Pues veníamos. De, éramos 14 mil que habíamos hecho el casting, y al final quedamos 30, de esos 30 quedamos 11. Y nos dieron un curso, este, como de un mes, el maestro Quintanillo, wow. otros otros. Wow. Eh, ...grandes productores... Para, ...para la gente que no conoce quién es el maestro Quintanilla... ...sigue a
0: cargo, ¿no? De la educación de los nuevos... ...del Cefat... ...del Cefat, de los nuevos actores, Ajá. ¿no? Y, y luego fue el
1: director del el 40, creo... ...o el director del talento del 40, no sé qué... ...sí, sí, un genio... ...un genio... ...este... ...y termina ese curso al mes y yo juré que nos iban a contratar a todos... ...o sea, si de 14 mil quedamos 11... ...yo dije, pues ya nos van a contratar... ...y no, no, <risa> no, no nos contrataron... ...yo creo que no nos vieron futuro... Me regreso a Veracruz, o sea, porque aparte literal yo de que, pues, ¿dónde firmo? ¿Cuándo empiezo? o sea, No, podía, no puedo creerlo, ¿eh, Mau? A nadie, a nadie contrataron. Y de hecho, de esos once, haz de cuenta que nos hicieron un examen y al final era de perenganito 10 perenganito 10 O sea, todo el mundo sacaba 10 diez. Sí. O sea, todo el mundo le están poniendo 10, diez. De repente hubo un ocho y yo un seis. ¡No! O sea, de, los 11, de los once, de los once era el rival ¿Qué más débil. ¿Qué calificaban? Pues no sé, no sé, pero <risas> evidentemente carecía, este, de todo. A mí me criticaban mucho... La mayoría de los que estaban ahí, hombres, éramos michi micha. La mayoría de los hombres eran tipo un 80, mameyes. Modelos, Ajá. ¿no? Tipo los que estudian en el sea. Sí. Entonces, cuando entraba yo a cuadro, una, me faltaban 40 centímetros, <risa> dos, me decían. A mí el Quintanilla me decía, ve tu voz, con tu voz no vas a lograr nada. Y te paras, chueco, porque yo usaba mangueritas para caminar.
0: Ajá, que, que son como zapatos ortopédicos. ¿o no, qué mangueras,
1: es? literal, o sea, hasta acá, hasta la cintura. Ajá. Aparte de la bota ortopédica, son mangueras. O sea, porque yo tenía las rodillas completamente metidas. Ajá. Yo caminaba así. En lugar de caminar así, yo caminaba así. Sí. Entonces... Pues, no hay magia, mi rollo O sea, ahora para que mis rodillas estén normales... si te das cuenta, yo siempre me paro así como pingüino. Sí. Si yo me paro así, mis rodillas quedan de todas maneras metidas. Entonces me decía, ve cómo te paras. Y decía, Pues es que no puedo. O sea, literal, ve. No importa. O sea, pues yo creo que les molestaba mucho eso. De ¿Sufriste eso de, de chiquito o algo? No, porque me las quitaron como a los cinco años. Ajá. Y la verdad ya, pues... No pasaba nada, o sea, ¿tú no te habías dado cuenta que camino mal? No había forma, no, <risa> ¿la ves? No, 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 si no este, me dices Entonces sí, no, tampoco fue como un factor determinante De hecho tengo poca memoria de, de eso, o sea, cuando veo las fotos, y sí, pues me acuerdo y, y sí te digo, o sea, pues ahorita me sigo teniendo que parar así Pero no, no es como que tenga marcado A ver, fuiste la, la peor calificación de, de esa audición y, y luego te regresaste a Veracruz me y ¿qué pasó? Me regreso a Veracruz y un día hay una página, no sé si siga, pero se llamaba OCC, que era como para mandar tu currículum. Entonces tú ponías en dónde te gustaría trabajar y cuando había vacantes que se asemejaban a tu perfil, sí. pues te contactaban. Entonces yo había mandado mi currículum. En ese entonces empecé a aplicar porque, bueno, yo ya había renunciado a mi chamba. En Azteca pues no había pasado nada. Y te nada. ibas quedando
0: sin dinero, ¿no? Me había quedado o sea... sin
1: dinero y yo siempre había tenido la intención de irme de voluntario a África. Ok, Entonces... ¿Por qué? Siempre me ha gustado. Mi mamá siempre ha hecho muchísima labor social. Sí. Yo en Veracruz ya había alfabetizado adultos mayores, este, había trabajado con muchos orfanatos, bueno, no con muchos orfanatos, pero había ido a orfanatos en épocas a hacer dinámicas con los niños. O sea, en mi en mi casa la labor social Era un siempre tema. fue inculcada.
0: ¿Y por qué África
1: en especial? Me gustaba mucho. Siempre okay. siempre es, es un continente que me llamaba muchísimo la atención. Y había ido a la Sierra Zongolica en Veracruz Había hecho misiones Entonces quería vivir algo fuera de México Sí Y por fin apliqué a miles de ONGs Y en una eh, me aceptaron Era el segundo de habla hispana que aceptaban Solo había un español eh, que había ido como dos años antes Es mandar mil ensayos, bla, bla, bla Me aceptan, yo ya tenía hasta dónde iba a vivir Y en eso en la OCC se comunican conmigo De que hay una vacante en a quien corresponda Con Garralda ¿Así empezaste? Sí ¡Wow! Entonces vengo, hago todos los exámenes para entrar con Garralda. ¿Qué es, exámenes? Pues, ridículos, mi Roger. Ridículos. Pero qué. O sea, para empezar, pues yo era de Veracruz, ¿no? entonces no, eh, ¿Cuáles son todas las delegaciones de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en ese entonces, ¿En ese entonces? y sus part los, los partidos que las gobiernan y yo, puta, pues, ni idea. O sea, eh, nombre de los últimos tres presidentes de la ONU. ¿Cuál es el conflicto? O sea, cosas. Que evidentemente no tenían idea, idea. Claro, bueno, pero por lo menos les
0: hacen exámenes ahí a quien corresponda. Ningún otro programa de televisión te hacen un examen para entrar.
1: Sí. Digo que no sé qué tanto <risa> valió la pena el resultado porque, digo, yo la mayoría, las de opción múltiple, pues pon que le pude haber atinado a muchas. Ajá. Pero otras que era de contestar, pues no, no tenía ni
0: idea. ¿Cuál era el trabajo para el que aplicabas ahí en la... Reportero. Que, de reportero, ajá. Este,
1: yo creo que en donde me fue bien era, teníamos que redactar como tres notas. En la simpatía, amigo. No, 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 porque era, era de noticias, no, no. Ah. eran noticias, noticias. Entonces, yo, yo en ese entonces, yo soy muy, muy clavado. O sea, yo me leía todos los periódicos, veía todos los noticieros, los espacios informativos. Yo tenía opiniones de los conflictos, de que se irá en Irak, todo. O sea, yo tenía mis opiniones. Con sustentos. Igual sí. malas, pero yo, según yo, tenían esa eh, opinión
0: eh, Ahí cor corría el, el, la, la pasión por lo de abogacía, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, 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 argumentar sí. y todo sí, eso. Sí, me
1: encanta, me encanta. Entonces, yo creo que ahí fue donde me fue bien. Total, que me dicen, perfecto, entras mañana. Les digo, no, yo vivo en Veracruz, espérense. O sea, deje, denme tres días de ir, empacar y regresarme. Y tal cual. O sea, fui, empaqué hice mi despedida de pueblo de tres días. Claro, que estaba la
0: familia, amigos, sí, despidiendo a... a, a al que se va de provincia en la casi, así
1: con ramos, así claro, ya sabes. el gobernador. Sí, sí. Claro. Arriba yo, así de corto, corto, largo, largo. Llego, literal, a la puerta 3, por donde... Pues la puerta 3. Que sí. Un tiempo entraban por ahí, pero ahora ya vi que, que ya la cerraron. Ya no es... Bueno, sigue siendo... Ahora por, entramos por, por la 6, ¿no? Ajá, por los la puerta antes. 7. Y yo así de que, oigan, pues vengo... A... Este es mi número de folio, este... Con la señorita tal, para quien corresponda. Ah, no, se canceló. Y yo, ¿cómo? ¿no? Y a ver, en ese momento no había teléfonos inteligentes que te metías, ¿no? Era de que... pues entonces ir otra vez a un café internet, bajar su teléfono, el email, así de que... Oye, estoy aquí, ¿verdad? Para no hacerte el cuento largo, me tuvieron como tres horas. Luego salen y me dicen, ¿qué crees? Pues ya se cerró la vacante. Te dijimos que era hace tres días. Y yo... Pero me dijeron que me iban a esperar. O sea, yo tengo mi mochila aquí. O sea, todavía tengo el guachinango. <risa> claro. O sea, me dicen, pues déjame ver qué se puede hacer. Entonces se mete, y sale así como a la medida de que, oye, pues hay una vacante en a quien corresponda, Fuerza Informativa Azteca. Sí. No, en Fuerza Informativa Azteca, directo, en Hechos. Sí. Y yo, a huevo Entonces yo empecé mi carrera en Hechos. ¡Órale! Ok. ¿Y qué empezaste haciendo en, en Hechos? Empecé haciendo un reportaje sobre la ceguera infantil porque eh, yo a los ocho años en una clase de tenis me dieron un raquetazo y perdí la visión por un año. Sí. Entonces era un tema que evidentemente a mí me, me interesaba y me apasionaba. Y en ese momento no me acuerdo qué caso es. Había, había un caso de una niña que perdió la visión cuando nació por una negligencia médica. Entonces yo estaba haciendo el caso de la ceguera infantil y de cómo pues, se puede, no, no tiene que ser un impedimento en tu vida el, el ser débil visual o tener, o, o ser ciego. Claro. El cómo desde niños y te llevan a las clases necesarias, te enseñan el braille, te puedes mover perfectamente por la ciudad. Este, obviamente vas a tener muchas más dificultades, pero que fui con personas ciegas o con que era, eran débiles visuales que tenían carreras exitosas y todo. Este, me acuerdo que yo ese era el enfoque que le daba Y tenía mis entrevistas y me decían No, 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 pero queremos, queremos que, que cuando te digan que tu hijo eh, va a tener problemas en la visión que Queremos ver el sufrimiento Y yo, pues no, es que justo mi nota es para que no se vea el sufrimiento O sea, claro. para darle la otra vuelta Aparte al, al, era algo muy distinto a lo que eres ahora Y lo que la
0: gente conoce, ¿no? Sí O sea, ¿te gustaba hacer eso? ¿Estabas contento haciendo ese, ese sí, trabajo?
1: Sí, a mí me gustaba, me apasionaba Me frustraba Que la idea que yo tenía de mi reportaje Probablemente no era la idea que se la diera al aire. Claro, Eso sí me, me cuestionaba mucho. Y nunca se vio, porque como a los 20 días de yo estar en Fuerza Informativa Azteca, me ve Ricardo Cueto en el pasillo y me dice: Oye, tú no hiciste el casting de Azteca, te busca. Y le digo: Sí. Ah, no, alguien me vio. No era Ricardo Cueto. Me dicen: Oye, Ricardo Cueto va a sacar un nuevo programa porque no vas a hacer casting para el programa. Y ahí no sí. me estaban pagando. Y me, o sea, estaba, me daban. Eh, hasta cuenta el de comer, pero no me pagaban. O sea, estaba yo pues, como becario.
0: Oye, está bueno decirle eso a la gente que nos está escuchando y que se quiere dedicar a esto. O sea, que se empieza desde muy Cero. abajo y, y muchos trabajos. Al principio nos los cobramos. En esta carrera, no sé, en, en alguna empresa o en alguna otra industria, pero en esta carrera a veces terminamos haciendo trabajos que o no sí. nos pagan o, o nos pagan muy sí, poco. las
1: prácticas que en otra carrera duran un año, aquí pueden durar
0: varios. <risa> varios. Claro, claro, claro.
1: Este, entonces, pues yo ya vivía en la Ciudad de México, ya me había gastado mis ahorros. ¿Dónde vivías en Ciudad de México? ¿Solo o con, con no, alguien más? con mi hermano, porque mi hermano se había venido a estudiar desde la universidad, sí. entonces llegué a su depa. Ok. Y ahí vivíamos y, y pues ya cuando me dijeron que, que había una oferta laboral que sí pagaban, Ajá. este pues fui, toqué las puertas, hice los castings y me quedé enchiflando y aplaudiendo. Qué maravilla. Ahora, eh, adelantándonos un poco, Mau, eh, tienes una
0: carrera muy importante en la televisión. Todos los programas que hiciste en Televisión Azteca, fuiste Talento de TV Azteca, ¿cuántos años? Diez. Diez años, una Diez. década. ¿Qué programas te marcaron a ti? Y sobre todo que la gente también te conoció gracias a la televisión. Porque era una época en la que televisión era muy distinta a lo que es ahora. Sí. Y, y era una época en la que todo el mundo prendía la televisión y llegaba a millones y millones de, de mexicanos y mexicanas. ¿Qué programas recuerdas?
1: Definitivamente, pues... Venga la alegría. Venga la alegría. De hecho, me acuerdo cuando íbamos de locación. este, Literal, era como... Digo, la gente se va a reír con esto porque no se asemeja, pero me sentía yo en los Beatles, ya sabes. O sea, de que las camionetas las movían, nos metían por los restaurantes de los hoteles. Hice una firma de autógrafos en Guadalajara que eran 6000 personas. O sea, cosas que ya sabes. Que Como Rockstar. Que, wow, rockstar. Sí, sí, sí. Rockstar. Literal, de que Un vez en. Guatemala, también fui a una firma de autógrafos y llegué y caravana de seguridad y... No, cosas, cosas muy padres que ahorita ya la televisión difícilmente un proyecto llega, llega a esas magnitudes porque son otros tiempos. Son otros tiempos y ahora las estrellas eh, generalmente son los youtubers, sí.
0: los influencers, ¿no? Que llegan sí, sí, a, sí. a millones de personas.
1: Pero sí, Venga la Alegría me dio a conocer muchísimo. Eh, fue el tercer proyecto que hice... Que yo agradezco muchísimo también que los dos primeros hayan sido un fracaso, porque si no yo creo que es muy fácil a los 22 tener un programa como Venga, que de la noche a la mañana te conoce medio mundo, que te está yendo bien, te puedes volver loco. Sí, claro. Entonces al tener mis dos programas previos que habían sido un rotundo fracaso y que sí. te das cuenta cómo también de jueves al viernes nos dijeron que se salía del aire… Este, pues aprendes a valorar y a, a aprovechar que esta carrera todo. es una montaña sí. rusa, ¿no? Que y un que día es estás volátil, arriba. y que es volátil, o sea, que tienes el hoy, mañana no sabes si tu café te va a pasar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era Venga la Alegría en ese momento que tú estabas trabajando?
1: Era muy padre. Teníamos desayunos, mi Roger, ya vi que ahorita no tiene <risa> Ahora nosotros le tenemos que invitar el café a Mau. <risa> Sí, espérense, espérense, acabo era de ir, acabo de ir uh, Venga la Alegría. No hay nada, o sea, ni galleta, ni café. ¡Llegó cuánto Roger! ¡Cuánto cariño! ¡Pero cuánto llegó cariño a... Roger con tres charolas. Pa... O sea, yo dije, ah, Roger, ahorita nos va a ofrecer tres charolas, tres platos así de huevos benedictinos, caviar, tres ver... jugos para él.
0: Oye, ahora nosotros desayunamos en el trabajo. No nos da tiempo. Antes quizá les daba tiempo de desayunar en su casa. Ahora no nos da tiempo. Roger, pero todos así con eh,
1: compartiendo una tostada y tú... Tres charolas para ti. Oye, Mau, eh,
0: era muy divertido. O sea, ¿quiénes está amando está de, de, de Venga la Alegría, el productor? Adrián Patiño. ¿Qué tal?
1: Adrián Patiño, él? bien. Yo trabajé muchos años. Este, En algún momento tuvimos alguna riña, como es normal. Pero bien, siempre tuvimos una muy buena relación.
0: Pasaron los mejores conductores de la televisión mexicana y estuvieron ahí. Algunos siguen estando en Venga la Alegría. Eh, ¿Cómo es trabajar
1: con gente que...? Que realmente son íconos de la televisión en México. Aparte, pues era mi primer trabajo con famosos. O sea, yo crecí viendo tempranito y veía a Ingrid Coronado, este Insomnia. Me acuerdo que era de mis programas favoritos y lo conducía también claro? del Solar. Sí, sí, sí. Eh, no, pues de repente a las personas. Pues es, sí, es el, la típica anécdota que las personas que tú crecías viendo un día estás en la sala con ellos. Sí. Entonces yo al principio presentaba solo reportajes. O sea, al principio ni siquiera iba al foro. Como los tres primeros meses solo presentaba un reportaje. Luego, el cuarto mes me dijeron, no vas a presentar dos. Y ya vas a venir al foro a presentar tu reportaje. Y como el sexto mes ya estaba en la sala con ellos. O sea, fue muy rápido. Sí. Fue muy rápido. Y la verdad, no tengo más que agradecimiento. Porque yo creo que el éxito de Venga la Alegría en ese entonces... Este, era que, literal, convivíamos todos, todo el tiempo. O sea, sí. te consta, Sergio y yo somos... Son hermanos. Hermanos. Con Ingrid, Fernando, y con muchas personas de la producción... Este, la chef Yolo O sea, nos veíamos Viajábamos, entonces sí era un grupo con Adrián Patiño, yo viajé este En todas las fiestas éramos los mismos Entonces, era una dinámica Bien padre, que a la gente le gustaba El ver cómo nos llevábamos claro Y al tener una relación más allá De las cámaras Te permite también, te das licencias O sea, yo sé hasta dónde puedo bromear contigo Y hasta dónde no, evidentemente nunca te voy a faltar Al claro. respeto, te voy a hacer sentir incómodo y eso cuando, cuando no hay esa relación, pues generalmente la, eh, la dinámica... Es fría. Es fría, o sea, es cortés y es uh -huh. y igual la gente ni, ni siquiera lo capta, pero no das ese pasito que, que hace el clic. Ahora,
0: ¿cómo era la competencia en ese entonces? ¿Había mucha competencia con, con el programa de, de Televisa? Con
1: hoy, sí, claro. O sea, o todo sea el día era, era un los tema... Ratings. Sí, claro. Y el minuto a minuto. Ahorita no sé si siguen llegando los... Sí, sí, ahí. sí, claro. Puta. O sea, yo me acuerdo que era de... Mi reportaje duraba tres minutos, tres minutos, tres y medio. Y era de que, puta, este, este, este tiro, entonces no, este tema ya no lo voy a tocar. No, yo vivía esclavizado del minuto a minuto. Esclavizado. Y aparte tenía mucho, yo muchas secciones como el test, el confesionario, el no sé qué. Que el confesionario empezó siendo dos minutos y ya luego eran once. O sea, ya ah, claro. eran quince minutos. En de la sección. Que ya era de que, ya, 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 ya no, 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 no abusen. Este, pero sí, yo también en el test, es, ah, este test no gustó, entonces ya este tema nunca lo vamos a tocar. Si sí, yo era esclavi, esclavo del Minuto, a mí.
0: ¿qué te decía la gente cuando salías a, a la calle de ser una figura de la, de la televisión, de venga la alegría? Ser parte de un matutino es parte de, de ser de la cultura mexicana, parte de un, un matutino aquí en México, pues es que toda la gente se levanta con ese programa y formas parte de las familias. ¿Qué te decía la gente en ¿A la mí? calle? a
1: cualquier lugar que yo iba, era el confes... Ah, ¿nos vas a venir a confesar? Ah, te hubieras traído el reclinatorio. Ah, ahí viene el padrecito. O sea, yo el confesionario era una sección que la verdad a mí no me gustaba hacer. O ¿En sea, serio? A mí nunca me ¿Por? gustaba. ¿Por? Me zurra disfrazarme Me zurra disfrazarme Me consta Sí, me zurra O sea, me surra. yo no voy a Halloween O sea, me zurra disfrazarme O sea, digo, güey pues, Si yo me la paso bien con mi ropa ¿Por qué no tengo que poner otra ropa? Ok Y el confesionario era Ponerme el trajecito Salir a la calle con Demo el aguillo, Y ajá. cargar el pinche O sea, porque no creas que me lo carga. No, yo cargaba el pinche reclinatorio llegué... Entonces, me zurraba Afortunadamente, lograba una mesa al mes Porque yo ponía el reclinatorio Y se ajá. hacía filas Sí entonces, literal, era de, no voy a dar fotos hasta que termine. Entonces, y si quieren fotos, pasen. Entonces, si hacía fila y era de, ah, bah, bah. entonces, en un día grababa todo el mes. Claro. Eh, y ya después me quedaba tres horas que para pa pa la foto. Pero la gente lo valoraba muchísimo. Le gustaba muchísimo. De hecho, yo una vez me fui de Venga a la Alegría cuando me fui a África. Sí. Y cuando regresé, yo no iba a regresar a Venga porque yo, yo ahí ya me había jubilado de la televisión, literal. me de... ¿Por? Pues porque ya en mi mente yo me iba a quedar a vivir en África.
0: O sea, después de estar tanto tiempo en la televisión,
1: ¿querías retirarte? A los 25 yo me fui a África. Sí. Y, y mi plan nunca fue regresar. De hecho, pues yo regreso medio deportado.
0: A ver, cuéntame esa historia,
1: Mao. Yo estaba, yo vivía en Mozambique. Sí. Y yo no sabía, la verdad, nunca me di cuenta. Yo me fui con una o ONG danesa. Y de repente, eh, yo avisé, o sea, yo tenía una semana de vacaciones y dije, y dije, oye, yo me voy a ir a Malawi y a Tanzania. Ah, perfecto. Y yo me fui, mi semanita en a Tanzania, regreso, o sea, yo regresé cruzando la frontera literal de Tanzania a, a Mozambique, eh, pues remando una canoa, yo sacando agua y dos personas remando, o sea, era literal, de llegué película. a un puesto de, literal, como una mesa de plástico de esas que está en la playa, un soldado me pidió mi pasaporte y me puso un sello, sí perfecto, o sea, bien, yo regresé al lugar donde vivía y como a los tres meses, cuatro meses me piden mis papeles la ONG para checar unas cosas. Me dicen, oye, estás ilegal. Wow. Y yo, ¿cómo? Si tu visa nada más es una entrada y tú ya tienes dos. Y yo, pues ya estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dijo, no, o sea, en cualquier momento vienen, piden todo esto y esto es cárcel. Aquí en ese país es cárcel. Y el consulado mexicano más cercano era en Sudáfrica, o sea, en Mozambique no había. Y yo dije, verde. O sea, cárcel en Mozambique. No la quiero vivir No claro, quiero pasar esa claro, experiencia claro. Este Entonces literal En ese momento El país aparte se da huelga Porque subió el precio Del agua y del pan Entonces yo tengo que irme a Maputo En Maputo me tienen que sacar Escondido en un taxi Porque no podían ver ¡Qué a, locura! A, que había a, una persona Trabajando para un blanco Entonces yo me voy En el piso del taxi Todo el tiempo Llego al aeropuerto Yo ya no tenía mis papeles Para empezar Yo sé yo no tenía mi, mi pasaporte Ni nada O sea ¡Ilegal! Yo ciudadano a la deriva de repente me meten, o sea, me bajan del aeropuerto y como que abren una reja así de la pista, me meten en un cuartito y ya me dicen, ya súbete a ese avión. Y yo, ¿a dónde va? ¿Qué, qué onda, eh? Y ya llega la zafat, o sea, despega el avión y como a los cinco minutos llega la sobrecargo y me da mi pasaporte y todo.
0: Ahora, todo esto, Mau, de película... Eh... Lo, lo, lo hiciste por algo que era ayudar a la gente O sea, tú te habías ido fuera de México Para ayudar a los demás ¿Cuál es tu propósito, tu visión de, de ser una persona que le ayuda a los demás?
1: La verdad, yo no lo veo así Este... Yo te puedo decir A mí África fue quien me ayudó A mí las personas, eh, los mozambicanos O sea, yo sentía que, ok Yo les puedo aportar algo de este conocimiento que yo traigo pero puta, el conocimiento que tú adquieres de ellos de lecciones de vida... O sea, si nos ponemos a ver... Siento que los estafé. Ya sabes, siento que lo que yo aporté es mucho menor a lo que ellos me aportaron. Entonces, o sea, su filosofía de vida... La expectativa de vida era 46 años en ese entonces. Sí. O sea, tienen un valor del día a día muy distinto al de nosotros. O sea, es... El, el índice del VIH en ese entonces era como el 60% de la población. Eh, la pobreza es... ...extrema, pero es equitativa... ...entonces no se sufre... Claro. ...cuando todo mundo... ...tiene lo mismo... ...está en la misma situación... Uh -huh. ...no estás viendo al vecino que le está yendo mejor... Sí. ...y eso es lo que te genera muchas veces como el... ...ay, ¿por qué yo no tengo eso? ...y allá cuando ves que todo el mundo comparte un cuchillo... ...la letrina la compartíamos nueve familias... ...este, de repente había luz... ...entonces todo el mundo llevaba su celular a cargar al mismo lugar... Ves que todo... Tiene la filosofía de... Para yo ser feliz... Necesito que tú seas feliz... Porque tú me complementas... Porque eres sí. mi vecino... Eres mi hermano... Entonces... La neta... A mí África... Me dejó mucho más... De lo que yo pude... ¿En, qué, ¿en qué
0: cambiaste? O sea... ¿Cómo eras antes de... De hacer esto? ¿Y, y cómo regresaste?
1: Eh, Regresé más flaco... <ríe> mucho más... Este... Pues yo creo que... En, aprendes a valorar todo... Todo absolutamente... Agradeces muchísimo, te das, viajas mucho más ligero. Te das cuenta que no necesitas el último coche, te das cuenta que no necesitas ni estar eh, frente a la cámara todo el tiempo, que tú, que estuviste 15 meses viviendo en otro continente, parándote todos los días, yendo a caminar a la fuente por tu agua, haciendo en letrina, o sea, comiendo lo mismo prácticamente diario. Claro. Y, y te das cuenta que a pesar de todas esas carencias, eres feliz. Sí. Te das cuenta que el niño juega con una corcholata y es el mejor juguete de que le puedes dar. Entonces, cuando yo regresé, era de que, oye, no, 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 no me interesa. Yo quería poner un hostal en Mozambique. Sí. O sea, mi idea era regresar. Me enamoraste. Momento. Me enamoré, me enamoré de Mozambique, me enamoré de cómo nunca me hicieron sentir extranjero a pesar de que, pues físicamente, evidentemente, era, era extranjero. Claro. Pero fíjate, el primer día yo llego y yo vivía en un cuartito de un metro por un metro donde me caían las ratas en la noche. O sea, yo vivía en la comunidad, comunidad y estaban siempre comes en el piso pones como un petate y ahí comes entonces ahí estaban desayunando que desayunas té si bien te va un bolillo y ya cuando dos veces al año me tocó queso entonces me dan mi té con bolillo les digo ah muchas gracias ya se cuenta que por qué por qué y vi así yo dije verde o sea llegando y cagando y decir que ya era en portugués no no muy tobricado muy tobricado ella y por, ¿por qué? entonces ya una se me acercó y dice no es que ¿por qué estás agradeciendo la comida? y yo pues porque me están dando de desayunar sí me dijeron no cuando hay comida hay para todos o sea si no hay no hay para nadie o sea no tienes que agradecerlo si hay un bolillo se divide entre todos los que y estamos haciendo eso sí haciendo. entonces si aprendes es que wow wow no o sea porque no te das cuenta pero luego aquí es de que ah yo tengo un bolillo ellos tres no y sé que aparte probablemente mañana no voy a tener un bolillo claro lo guardo ya sabes, sí. y ahí es de que a ver, no hay, hay para todo.
0: O sea, no tienen una visión que ta. siempre en, en estos viajes, Mau, te marca alguna al, alguna anécdota de, del viaje. ¿Recuerdas a alguna mujer, algún hombre, algún joven que, que te marcó a ti
1: en el viaje? Hubo un evento que a mí me marcó, o sea, porque Mozambique lo amé. O sea, yo en ese momento Mozambique se iba a guerrillar y me enlistaba en el ejército para pelear por Mozambique. Cantaba el himno y yo emocionaba O sea, yo era un más Yo el himno me lo aprendí al tercer día Y lo cantaba con júbilo y orgullo Yo trabajaba capacitando a futuros maestros rurales Y también daba clases en escuelas rurales de inglés Sí Porque son vecinos de Sudáfrica Entonces muchas veces Sudáfrica es Estados Unidos para allá Entonces muchas veces para venderles cosas Pues te convenía hablar inglés Para pues, poder hacer los negocios Claro Y yo veía que los maestros le pegaban a los niños Físicamente Físicamente ¿Era Oiga. normal? ¿Parte de la cultura? Yo o... la primera vez que lo vi fue de... ¿Cómo? Entonces empecé a preguntar. Ya sabes de que Oye, ¿y si tú sabes que a tu maestro o que a tu hijo le pega el maestro? Ah, claro, pues el maestro es el segundo papá. Le, claro, lo educa, tiene todo el derecho. Y yo decía, verde, ¿cómo? Yo en las clases a los futuros maestros rurales ya se les enseñaba. O sea, venía en, la, pues, en las materias, este, en el programa educativo que ya no se le pegaba a los niños. Sí. Pero aún así cuando yo iba a las escuelas rurales... Pero, Roger, no era de que... No, 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 con vara. O sea, unas butizas así cabronas. Entonces, de repente, había un maestro que me caía perfecto. Y era muy joven. Y era un maestro muy bueno. O sea, de, de esos que sabes que nacieron para ser maestros.
0: Sí, que tiene la vocación. Que
1: amaba, ya, enseñar enseñar. Les llegaba cosas a los alumnos. O sea, era como que mi modelo. Porque muchos maestros mayores eran hojaldras. Sí. Entonces, yo era que... Ay, el futuro de Mozambique es <risa> O sea, la ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Es, no, la verdad no. Ok. No me acuerdo de mis maestros, o sea, este... Y me dio COVID menos, y mi memoria era mala después de COVID es peor. Este, entonces, yo veía, y sí, claro, el futuro de educación es este güey. Yo un día vi cómo madreó a un niño, y, o sea, en mi único momento que pensé en regresarme, fue ese, dije, ¿qué verdes hago aquí?
0: ¿Qué había hecho el, el chico?
1: Llegó tarde. Y de hecho, espérate, lo madrió delante de la mamá O sea, la mamá estaba ahí y el maestro le pegaba Y el, y él es que, el niño le decía Oh, es que profesor, eh, bate O que, que era como que me pega, ¿no? Él, me pega, me pega, y la mamá, que entres al salón Y el otro, no, es que me pega, y la mamá, que entres Y el otro pegándole claro. O sea, ¿cómo no se dan cuenta que lo está traumando porque le está O sea, deja de pegarle, chingada ¿Y hablaste con él o, o, o qué pasó en esa situación? Bueno, fui aparte. con el director fui con el director Y dije, oye, pasó eso me dice, ¿pero qué? O sea, como que no veían el, el problema y te digo que yo hablar, hablar si lo hacía delante de la mamá y no veía el problema, dije, claro, a ver, mi papá me cuenta que él también de repente le tocaba que le dieran el reglazo. Sí, en otras generaciones. Evidentemente a nosotros ya no nos tocó. No. Pero para que eso pasara, fueron años. Sí. Mozambique tenía 10 años sin guerra civil cuando yo estuve y tenía como 30 años de ser independiente. O sea, era un país bebé. Sí. Entonces... Era un proceso... Que no me iba a tocar ver... O sea que... Y yo que no ibas a poder...
0: A lo mejor solucionar... Cambiar. ¿No?
1: Entonces... Literal... Fue el rollo de que... Vas a estar aquí un año... Vas a ver a muchos niños... Ser madreados por sus maestros... Y no puedes hacer... O sea... No está en tus manos... Es su cultura... Y sí. ellos no se van a adaptar... A lo que tú pienses... Tú estás en su país... No lo vas a fomentar... No lo vas a perpetuar... Estás haciendo algo... Para erradicarlo... Pero... Es un proceso de años... Y, y, y ese momento de decidir... Si me quedaba o no... Fue, fue complicado. ¿Cuál es la clave,
0: Mau? Me encanta que me cuentes esta historia porque pues, no todos tenemos la oportunidad de, de haber vivido eso, pero creo que se puede aprender mucho de esa situación. Por ejemplo, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la clave de la felicidad de ellos en una situación tan difícil, en extrema pobreza, eh, con ese nivel de, de educación? ¿Por qué son tan felices? ¿De dónde, de dónde sacan la felicidad?
1: Pues la, yo creo que ¿Las personas? viven en la aquí y en la hora? Esa es la clave. Yo creo, porque literal, pues, malaria mata a muchísimas personas. El VIH mata a muchísimas personas. De hecho, hay mucha trata de personas, de sudafricanos que llegan y secuestran. Sí. Este, a mí, o sea, hay muertes. Todo el día hay velorios. Todo el día hay velorios. Te digo, la expectativa de vida era de 46 años. Sí. Y tú veías a personas de 46 años y jurabas que tenían 80. Entonces, creo que saben que su tiempo es muy cortito. Saben que... Pero cantan todo el día. O sea, uh -huh. todo el día están cantando, están bailando. Y te digo, encuentran una corcholata y le ponían una piedra. Y hacían mil dinámicas de juegos increíbles. Pero su relación con la muerte también es muy distinta. O sea, un niño se queda huérfano. Y si se queda huérfano antes de los 10, 7 años, nunca le decían que sus papás se morían. Entonces le ponían un pedacito de carbón para que se les olvidara. Y como tu hermana, tu tía, también le dices mamá, pues ya pasas de una mamá a otra mamá. sí. Y entonces su relación con la muerte es muy distinta, no la sufren como nosotros. Y de hecho, cuando alguien muere, un representante de cada familia de la comunidad va y se queda a dormir en afuera del. Pues, te digo, los cuartitos son de metro y medio por metro y medio. Si es más grande, pues se quedan adentro del cuartito, pero si no se quedan afuera para ayudarle, pues, con los niños, con la comida, con algo. O sea, todo el tiempo se están apoyando entre ellos.
0: Ahorita que, que estabas hablando de la comunidad Mau, eh, ¿qué papel juega la comunidad en, en esos lugares? Todos ayudan entre todos Básica. ¿no? ¿Por qué?
1: Básica Pues porque no hay forma De lograrlo Si no tienes el apoyo De las otras personas O sea nosotros Un cuchillo Un cuchillo Y no creas que acá Cuchillo que utiliza El chino Masterchef chef. No, no, no <risas> Un cuchillo De los que aquí usamos Para partir limones Lo compartíamos Nueve familias Nueve familias Nueve familias un como molcajete grande que le dicen pila, que es como un molcajete, sí, grande. O sea, que acá ahí el palote es enorme y para moler granos y eso, sí. lo compartíamos como 15 familias. Jamás fue motivo de discusión. Era de que, oye, el cuchillo, ah, lo tiene perenganito, ah. O sea, todo lo que tiene, eh, lo compartes, lo compartes, lo compartes, lo compartes. O sea, estás, al verte tú en situaciones, es como cuando aquí, México, hay, hay ¿cómo se llama?, eh, huracanes O hay muchas lluvias un desastre y, Algún desastre natural Generalmente O en los teletones Generalmente Los Las delegaciones eh, Con más carencias Son las que más donan Es correcto Porque sí, también sí. son las que Saben Lo que es de repente Tener esos problemas O cuando hay, una, hay un huracán los estados que también donan Son los que han sufrido huracanes Son los que están en sí, alguna cosa sí, sí, sí. Difícilmente un estado del centro Que nunca ha vivido eh, un huracán Se identifica con Baja California Con Guerrero, con Veracruz Entonces el apoyo está pues, Cuando tú sabes lo que es no tenerlo claro ¿En qué momento regresas a, a México? Porque
0: regresas y sigues trabajando
1: Regreso Y fíjate muy chistoso Desde que regresé eh, Yo aterrizando Bueno, de, de, de África me fui a la India Estuve como 40 días en la India Y en la India pues ya tenía acceso a internet más rápido Porque en África yo tenía que caminar como cada 15 días Dos horas para poder tener internet sí. Entonces ahí veo que tengo Correos con ofertas laborales Cuando llego a México Tengo tres ofertas laborales así Importantes, sonantes no, muchas gracias. Mi idea es regresarme a Mozambique. ¿eh? Bueno, o sea, yo ya literal estoy retirado de la televisión. O, o sea, la... ¿realmente querías hacer tu vida allá? Sí, yo me o quería sea, regresar. Morir allá. Poner un hostal eh, de ocho cuartitos, ya había visto terreno. Pero te, o sea, ya te ya asqueó
0: visto. la televisión, eh, cumpliste un ciclo.
1: ¿qué, qué, ¿Por qué te retiraste de, de las cámaras? A mí las, estar frente a las cámaras me gusta. Sí. O sea, no te lo voy a mentir, yo lo llevo haciendo muchos años, me gusta. Pero también cuando no estoy frente a las cámaras me la paso muy bien. Entonces, el, yo en ese momento, como lo mencionábamos, el, el Venga la Alegría, en un programa... Bueno, sigue siendo un programa muy importante, evidentemente, eh, en México y en Latinoamérica. Este, pero en ese momento éramos... O sea, tú salías a la calle y era reconocimiento todo el tiempo. Claro. Súper, todo, todo. Y a mí... O sea, yo nunca he negado una foto, pero no busco que me pidan la foto. O sea, no... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Eh, el ser reconocido me incomoda. ¿Por qué? no me O sea, no me gusta. es Por ejemplo, ahorita que estoy en la obra, hay un momento en que se apagan las luces y en la última escena estamos Bárbara López y yo. Entonces ya cuando se empiezan a apagar, yo digo, puta, que ya se apaguen. O sea, el sentirme observado, a pesar de que me dedico a esto, ¿Sí? es, es, es raro. Pero las conducciones en vivo, por ejemplo, casi no hago conducciones en vivo. Eh, que si carnaval si eso, nunca, O sea, no me gusta estar Nunca voy a alfombras rojas sí. O cuando voy a estrenos Nunca paso por la alfombra roja A mí el hecho de estar ahí Que la foto, la foto Me, me siento Me siento como, como en circo Ya sabes o como, como en jaula, en zoológico O sea, no me gusta no, 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 Nunca lo he podido manejar Por ejemplo, Sergio Ama que le pidan fotos O sea, Sergio Vamos a los conciertos Yo voy muchísimo A los conciertos con Sergio Y bueno, Sergio es Una foto Cinco Le encanta Le encanta Yo es una foto Sí y, y ni siquiera sé qué hacer, o sea, sí. de hecho en las fotos de promocionales y eso de que, siempre me dicen, pues sé tú, sé divertido yo, <risa> o sea, no sé, me incomodan las fotos O sea, ya habías cumplido como una
0: etapa eh, de haber explorado eso en la industria del entretenimiento ¿Sí? y querías y el, alejarte de eso Y el eso. vivir
1: completamente lo opuesto y darme cuenta que era igual de feliz o más, dije, bueno, Claro, aparte, pues aquí estoy trabajando en la educación, hice una cooperativa de creación de cerdos eh, con los de la comunidad, entonces yo, yo sigo creyendo que la única forma de llevar desarrollo a países o estados o a localidades es a través de las cooperativas, donde claro. ellos tienen completamente el control del producto y lo van desarrollando y de esa cooperativa pueden salir muchas más, si no se vuelve esta idea de te doy un pescado pero no te enseño a pescar. Exacto. Entonces, Literal, sí sientes que estás haciendo un cambio en el mundo, ¿no? O sea, sí, sí, en ese momento, pues yo decía, a ver, estoy estudiando, eh, estoy en escuelas rurales, estoy dándole clases a los futuros profesores rurales y estoy en las cooperativas. O sea, sí sientes que estás teniendo un impacto. Claro. O sea, y aparte, pues te digo, no, no había tele, no había luz, y eres feliz. ¿Y por qué
0: decidiste regresar, Mau, otra vez a...? a reincorporarte a la industria, que hay, hay, un, hay un dicho que dicen que la, la gente que se va es muy difícil regresar otra vez a, a los medios, ¿no? Que la gente sí. olvida muy fácil.
1: Claro, a mí cuando yo me fui todo el mundo me dijo, o sea, es una estupidez, te vas en el mejor momento de tu carrera, la tele es efímera, cuando tú regreses ya alguien va a estar en tu lugar, no va a haber espacio. Todo eso... Perfecto, yo sí. me fui consciente de eso. Nunca pensé que me iba a querer quedar a vivir allá, me quise quedar a vivir me niega Mozambique mi visa otra vez como pues estuve de ilegal cuando yo tramito mi visa para volverme a ir se me niega entonces fue de ¿qué hago? o sea ahí sí literal fue de que mi plan de vida se acaba de caer en este momento sí con Sergio yo hablaba mucho eh, estaba por regresar a ese equipo porque hubo un momento en el que hubo un cambio de producción cuando yo me fui y seis meses entró Roberto Romagnoli claro. con otros conductores y en ese momento regresaba Adrián Patiño con todos los conductores y me decían regresar y yo no, no, no total para no hacerte el cuento largo Yo firmé el contrato el viernes en la noche Y entramos al aire el lunes en la mañana
0: Así, tres días después
1: Ya, porque yo era de que no, no, no Y de repente cuando se me cae el plan de Mozambique Era de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago hago Y renuncié a los dos meses O sea, regresé ya los dos meses a hablar con Sergio Yo compartía el camerino con Sergio Sí Y dije, güey, no puedo ¿Por qué? O sea, ese, hacer venga la alegría me gustaba o sea, esas tres horas me la pasaba muy bien, me divertía. ¡Ah, tres horas! Era tres horas en ese entonces. Ahora estabas en qué buena época! Ahora estamos cinco. Oye, pero hubo un momento en que hacíamos venga la alegría sábados y domingos ah, también. Ah, no, ahí ya me ganaste. O sea, que trabajabas los siete días los de la semana. Los siete días a la semana. Este, y, y aparte, ya, eso ya se sabe, pero se les olvidó meterme a la nómina de sábados y domingos. ¡No! Entonces trabajé <risa> los fines de semana gratis como dos años. No puedo creerlo. sí este Pero, y le, le dije, güey, ya no puedo O sea, salgo de venga y siento Que no quiero estar en México, no hago paz Con México, eh, siento que estoy Traicionando, me baño con agua caliente y pienso Que eh, allá no tienen agua caliente, o sea, no estoy Ni aquí ni estoy allá y le estoy pasando de la burger
0: Y, y decidiste oh, de renunciar
1: Ajá, le renuncié, me dijo, no, no, no. a ver Hicimos una campaña de que regresabas, güey Entraste en Hipopótamo al estudio, <risa> o sea aguántate eh, hasta las vacaciones, porque aparte yo no pues era el más joven del elenco. Sí. Que, aguántate hasta las vacaciones para que pues, los chavos te vean. Y ya pasando las vacaciones, cuando ya regresan a la escuela, pues ya si te quieres ir, vete. Faltaban como seis meses. Y ya en ese proceso logré hacer paz con mi estancia aquí en México y, y me quedé. Me ¿Qué quedé fue
0: lo con... que te hizo hacer paz para quedarte aquí?
1: Desprenderme de Mozambique. Yo hablaba a Mozambique... Y evidentemente, a ver, y pásame al niño y me pasaban a Tomás, porque yo vivía como con cuatro cuartitos, y había sí. dos niños, Tomás y Naira, ¿no? Entonces cuando por fin me lograba comunicar, de ah, pásame a Naira o pásame a Tomás y ellos, ah, tío Mauricio, ¿cómo estás? Y yo bien, tú, ah, evidentemente, son niños, o sea, les valía hablar conmigo, querían irse a jugar con la <risa> y Pero luego te daba tranquilidad. Pues no, o sea, yo colgaba y ellos les valía. O sea, yo que yo marcaba, a mí me dejaba en depresión dos semanas. Y ellos les valía, ya sabes, o sea, pues, porque son niños? Y con las personas que hablaba adultas también de... Ay, sí, sí, te extrañamos, ¿cómo estás? Pero, pues, ellos siguen en su realidad, siguen en su vida, o sea... Claro. No, o sea, en cambio, John eh, no estaba viviendo mi vida acá, no estaba viviendo mi vida allá. Y hubo un día en que dije, no vuelvo a hablar. O sea...
0: Cortaste ya... Corté el lazo por sí.
1: completo y, y eso me ayudó mucho.
0: Y ahora, eh, ¿qué hiciste de, después
1: aquí en, en México...? Pues después de Venga, yo cuando cumplí 30, también me entró mi crisis de los 30 de que ya llevo 8 años en Venga la Alegría, este, tengo que moverme, eh, ya no quiero ponerme el traje del, del padrecito, este, quiero hacer otras cosas, o, y si no hay otros planes, bye, o sea, bye. Entonces eh, fui a hablar con el director de tratamiento y dije, oye, ¿hay planes para mí? Y me dicen no. O sea, bueno, pues ahorita no tenemos planes Y yo, bueno, el que no tengas planes para mí Me dice muy claro Pues que yo sí tengo que ver, pensar en mis planes, ¿no? Claro Entonces justo el día que yo había sacado cita para renunciar Me llega una llamada de presidencia De sí. Azteca Y me dicen, te queremos ver en presidencia mañana y yo juré que era para cagotearme, porque yo me metía mucho en problemas por las cosas que decía. Sí. O sea, yo ahí. Sigue un semáforo, ¿no? No, ya o
0: sea, no, ya problema, no, ya no.
1: Bueno. O sea, el único que tiene luz verde es
0: Capi. Capi puede decir lo que sea. Eh,
1: bueno. No, yo tenía. Supuestamente al tercer semáforo te corrían de la
0: empresa. Wow. Yo en la tenía
1: seis. A, 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 ¿Algo que decías de, de qué? Todo, o sea, todo. La verdad eran muchas cuestiones absurdas. O sea, absurdas, retrógradas, de doble, mor de doble moral, porque. De todo. O sea. Una vez había una campaña que yo había visto en Estados Unidos Donde en, en el mes de octubre Que es de concientización del cáncer de mama sí. Salían las parejas tocando los senos de, de las mujeres Y diciendo nos, eh, ellos nos cuidan y nosotros las cuidamos Sus parejas que... Ajá. Sí. De hecho Yoland y Montserrat tenían, eh, sacaron unas playeras que la, O sea las sacaron en Mojo Pero salían muchas famosas de Televisa con las manos aquí Decían cuida a tu pareja una cosa así este, yo hice un comentario, veníamos de una rot una nota de, de, del cáncer, eh, porque era octubre, y yo dije, sí, luego uno, eh, también al tocarlas las cuidamos, una cosa así, ex, pasó el comentario, al día siguiente, así de que yo estaba haciendo un reportaje y me marca Patiño, regrésate inmediatamente, y yo, me faltan como dos reportajes, regrésate ahorita, estás vetado indefinidamente del canal por tu comentario, y yo, ¿cómo?, y yo, pero o, alguien, se, o sea, es funk ofensivo, y a, y a las mujeres de las producciones, ahí, la producción era, ahí. digo, yo estoy consciente que hay muchos comentarios que hice, eran otras épocas. ¿Te, te gustaba estar al límite eh, en eso? Sí. ¿Sí? Sí. Y, y la verdad, no había conciencia tampoco, o sea, a ti y a mí nos tocó vivir en una época en donde la mujer entraba al foro y era vuelta casi obligada.
0: Correcto, en televisión, en claro. En televisión.
1: Sí, sí, sí. Ahora sabemos... Bueno, me corto la lengua antes de decir eso. Claro. Había mil comentarios que decíamos que no sabíamos que estábamos mal. O sea, afortunadamente, lo padre de la vida y de la evolución es que te das cuenta de tus oportunidades de cambio. Sí, sí. La cultura ha cambiado muchísimo. Y, y, mucho. Y, y sí, dices, claro. O sea, yo no lo hacía con esa conciencia, pero estabas perpetuando mil conductas nocivas. Sí. Entonces, bendito sea Dios, abrí los ojos y he tenido... ...pláticas con las personas necesarias... y he leído lo que tengo que leer... ...para aprender lo cos las cosas que ya... Pues, ...aprender a deseducarte... Claro. A ...volverte a educar... ...este... ...entonces ahí me vetaron indefinidamente del canal... ...o sea siempre estaba yo en esos problemas... ...siempre, siempre... ...eras como el alumno mal portado de, de la clase... ...sí entonces me llamaban al comité... ...y yo al comité le decía... ...pues no estoy de acuerdo y me vale... ...y entonces me volvían a vetar... No, ...unas cosas ridículas... ...porque aparte del comité... Eran 12 personas de ultraderecha sí. y te sentaban en la cabecera. Y escuchar a 12 personas de ultraderecha, Ac había hasta un sacerdote. ¡No! Pues para que te des cuenta que eran de ultraderecha. ¡Wow! Entonces, evidentemente, pues eran... Y yo como buen abogado, <ríe> pues me defendía. O Se hacían defendía buenas todo. las... Peleas ahí, ¿no? Sí, 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 sí ¿no? Y, te, y, 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 ah, pues ya, pues ocho días más sin salir al aire. Y yo, pues, diez días. Más, o sea, ya, ya claro, me, claro. me vale. O sea, me vale, no voy a... O sea, porque aparte, si algo tengo, son mis huevitos bien puestos. Entonces, sí. yo mis puntos de vista los defiendo completamente. Entonces, cuando me llaman a presidencia, yo hasta le pronto al, al productor, oye, me mandaron llamar a presidencia. O sea, no los pinos, o sea, los de aquí. O sea, me dije algo, me van a correr. dijo, no. Entonces, voy y estaban, llego... Estaba el director del Canal 7 Varios ejecutivos importantes Y dos españoles, y me dicen Oye, pues queremos hacer el hormiguero este, Entonces nos estamos reuniendo con posibles candidatos Para conducirlo, nos vamos a reunir con 11 Tú eres uno de esos 11 Y va, perfecto, pues ya Estás ahí platicando ¿Habías con los... conocido el hormiguero? La ¿Sabía? Verdad, no no En ese momento, obviamente, yo dije Claro que sí, lo conozco, soy fan Nunca lo había visto Yo estaba en Argentina Cuando
0: me enteré de este proyecto Y dije, ¡Wow! qué chingón Poder conducir ese programa. O sea, ese formato. En España es un, un súper exitazo. Sí, en
1: España ya llevan 16 temporadas, Ajá. creo.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue aquí en, en México?
1: Te quedaste, te seleccionaron? Pues fui pasando, fui pasando filtros, fui pasando filtros. Este, y al final íbamos a grabar el piloto en España. De hecho, en el, eh, en el foro del hormiguero se grabó el piloto y se grabaron los dos primeros programas. Con Carlos Rivera y Santiago Segura, eran sí. nuestros invitados. Este. Y. Yo cuando llego, o sea, al final me dijeron nada más están entre tú y otro. ¿Sabías quién es el, el otro? Nunca lo supe formalmente. Ajá. Me llegaron rumores de quién era, pero nunca lo supe. ¿Quién era? A mí me habían dicho que Luis García. Ok. O sea, pero nunca, nunca me dijeron. Tenías que estar tú. Este y gracias, mi Royce. Y ya cuando llego a España, o sea, cuando llego al aeropuerto me dicen se tomó la decisión ya entre los españoles y nosotros de que tú vas a hacer porque me dijeron un programa lo vas a hacer tú y el otro el, la otra persona sí. eh, Y justo ese día me dijeron Se tomó la decisión entre el, el hormiguero España Y el hormiguero México que sea. ¿Y qué tal hacer el hormiguero? Padrísimo Padrísimo Creo que la verdad eh, Lo sufrí de más Yo estaba en todas las reuniones O sea, en todas las reuniones Que tenían De que si aduana había bloqueado un químico porque importábamos muchos químicos para los experimentos. Entonces, sí. que, que en la aduana no pasa esto. Entonces, que tenemos que mandar una carta a la secretaría de no sé qué. Entonces yo estaba en todas las reuniones. Como productor. Como productor. Este, y sí era muy desgastante. O sea, sí creo. Llegó un momento, un día, en que el director del 7 me dijo: Oye, estás muy flaco. Yo estaba ya pesando creo que 50 kilos o no, como 48. Wow. Y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, me dice, pues, este, yo pues el estrés. Entonces me hacía así y le dije, ay, y me dice, ¿qué pedo? Y le dije, güey, pero así, hace cuenta que sí Entonces ya, me, el análisis, tenía contracturas Como de, por el estrés Como si hubiera tenido un accidente cañón ¿Y ese programa era semanal? ¿Era una vez a la...? No, era de lunes a jueves Ah, el lunes a cuatro Sí, cuatro a okay. la semana y al estar empapado de todo, o sea, yo, hay veces que se grababan dos al día y mientras estaba yo en la entrevista acá, me decían, oye, para el siguiente programa se acaba de caer no sé qué. Entonces yo "Oye, estoy entrevistando, o sea, no me estén dando esa información ahorita. O sea, ahorita lo que menos necesito, déjenme concentrarme en el de ahorita. ya. Bueno,
0: también porque el equipo sabía que, que
1: estabas tomando como las riendas del, de tu proyecto, ¿no? Pues ni o si sea, siquiera tomaba tantas riendas, Roger. O sea, no es como que yo tuviera... O sea, sí tenía mucha injerencia en el contenido. Sí. Pero había mil cosas de que... La mesa gris o amarilla Yo decía amarilla No, gris O sea, había mil cosas que mi opinión les valía Y que no tenía yo por qué estar enterado O sea, okay. yo no tenía por qué estar enterado Que si el nitrógeno líquido estaba bloqueado O sea, ya sabes O sea, no ¿qué hago yo con esa información? Claro O sea, ¿de qué me sirve? Nada más es ruido en mi cabeza En lugar de disfrutarlo Creo que el hormiguero lo disfruté mucho Cuando se acabó Lo disfruté mucho que se acabó ¿Cuánto duró la temporada? Durar, fuimos dos temporadas Fueron como 180 capítulos Sí O sea, estuvimos como año y medio Año, dos años al Claro hora. Este, y cuando se acabó también lo disfruté Porque ya era mucho estrés, o sea, era mucho estrés Creo que si me hubiera llegado Después, donde yo tuviera hubiera tenido una madurez para decir No voy a entrar a esta junta, no es necesario Me vale tres kilos y a ustedes les vale Tres kilos y nada más me quita tiempo, me quita Paz mental y todo, lo hubiera disfrutado Mucho más.
0: Mau, me, me, el tiempo Se va eh, volando En este programa, me encanta hablar con, con Mis invitados y me encanta hablar contigo No, no habíamos tenido la oportunidad de, de platicar eh, Te felicito Gracias. No conocía gran parte de, de tu vida personal y lo que significó irte a África, pero quiero terminar hablando de lo que es hoy en Mau. Eh, ¿Qué estás haciendo en este momento y, y cómo te ha cambiado todas estas experiencias tu vida? ¿Cómo eres tú como persona ahora?
1: Pues yo creo que soy muy, muy claro. Eh, yo siempre, eh, algo que respeto mucho en las personas es la congruencia. Sí. Yo trato de ser eh, congruente y, y congruente con el presente. Porque el ser congruente con lo que decías hace una semana es limitarte. Sí. O sea, tuviste una semana para cambiar de opinión y no tienes que seguir actuando como dijiste que ibas a actuar. Este, entonces, hoy, lo que comentábamos hace rato de que tú, hubo un momento en que tenías mil chambas y terminabas teatro, te subías un avión o algo. Yo viví mucho tiempo e ese estrés laboral y desde hace mucho dije, no, no me interesa volver a vivir esa racha laboral. Entonces, me despierto, ¿qué te gusta? 9, 10, me tomo mi café, disfruto muchísimo estar con mis perras, leo, tengo radio todos los días que ahorita por la pandemia también luego desde mi casa con Paola Rojas, lo disfruto mucho. Ahorita estoy en teatro, que bueno, nunca había actuado o había tenido, había participaciones de muerto, <risa> ya sabes. Bueno, ahora tienes una super obra, ¿no? Una obra que sí, pues implica actuar, ya sabes, porque igual hace una serie eh, que no quiero demeritar, no quiero decir que ahí no actuaba por respeto a mis compañeros y al productor, pero pues salía de un güey que es mejor amigo de Paul Stanley, que es de mis mejores amigos. O sea, ya sabes, pues sí. era literal como que grabarnos en una sala nada más que pues, en un foro. Entonces, ahorita sí hay un reto del personaje que tiene sus matices y eso que nunca había vivido, que lo estoy disfrutando. Y, y me llevo, por ejemplo, me acaban de hablar de oye, en este proyecto ya te queremos cerrar para noviembre y yo. Hablamos en octubre. No es que tienes que cerrar ahorita porque tenemos que hablar con los ejecutivos. Y yo, pues no sé. O sea, si ahorita me tienes que cerrar para noviembre, no. No soy la persona que necesitas. Sí. O sea, yo no sé de aquí a noviembre... Si voy a estar en México. A empezar. Si quiero hacer televisión o si quiero hacer... En octubre, lo vemos. Y si se... Ah, entonces, ahora que como alcohólico, como doble A, vivo el día. Solo por hoy.
0: Pero ¿tienes alguna alguna visión de cómo te, te visualizas en el futuro? ¿Haciendo qué...? No, regresando ninguna. a lo mejor a, a, a un lugar más tranquilo, ¿no? En la gran Ciudad de México O trabajando todavía Yo estoy en la medios. mitad del
1: tiempo en la Ciudad de México Y la mitad del tiempo en Morelos sí. Y lo disfruto muchísimo Y, y la, yo vivo solo O sea, yo vivo solo O sea, estoy... Aparte en Morelos vivo en un lugar En donde hay muy pocas personas Entonces, el... Decirte, pues mañana puedo vender todo... Y me voy a Timbuktu... Y me voy al Tíbet... O sea, no sé... La verdad no sé... Yo vivo al día... Y, y no me gusta planear... Porque siento que en la plane... Obviamente... Ya... He, por mucho tiempo... Para lograr objetivos... Tienes que ir siguiendo ciertos pasos... Evidentemente... Claro... Ya logré unos objetivos... Que tenía... Que me permiten ahorita... Vivir sin objetivos... Entonces... Mi nivel de vida Te digo Lo mencionábamos No sé si al aire o fuera Es muy económico No necesito mucho Para ser feliz Entonces ¿Qué necesitas Para ser feliz? ¿Cuáles son esas pocas cosas Que te hacen feliz Mau? Necesito A mis perras O sea Necesito perras En mi vida O mascotas En mi vida Definitivamente O uh -huh. sea Definitivamente Son mi remanso Necesito café Ok <risa> Necesito silencio Y necesito un libro O sea Con estas cosas Café Silencio Y libro ya, de que poniéndome unos exigentes tardecitas con lluvia, lo agradezco siempre okay. pero, pero sí, me gusta mucho mi espacio
0: Le pregunto a, a nuestros invitados ¿Cuál es el propósito desde tu punto de vista o de cada uno de, de ustedes? para ti
1: me faltó amigos, ah, amigos. O sea, mi, Mis amigos y, y familia, o sea, aunque no los veamos diario uh -huh. Pero saber que tienes un núcleo en el que puedes Contención. confiar es, es básico
0: eh, ¿Cuál es el propósito de la vida desde tu punto de vista? ¿Para qué estás aquí? ¿O por qué?
1: Creo que en esta vida, el propósito, la obligación de todos es ser feliz. O sea, buscar tu felicidad. Y creo que la verdadera felicidad también, en gran parte, radica en el servicio. Entonces, eh, siempre, siempre es, es muy fácil hablar desde el privilegio. Pero todos, o sea, si, si haces conciencia, todos tenemos un privilegio con respecto a otras personas. Sí. Entonces, para ayudar no tienes ni que ser slim, porque con que entres a tus redes sociales, con que veas a un vecino, o sea, con que extiendas la mano hay momentos en los que puedes ayudar y hacer la diferencia. Entonces, sí creo que el servir es una gran parte de ser feliz. Pero el ser feliz es tu principal obligación. No es... Yo necesito... Yo, yo te quiero hacer feliz. No, la felicidad es un trabajo individual de cada quien. Yo te puedo ayudar en muchas cosas. Claro. Como tú me ayudas a mí. Pero el buscar tu felicidad es un trabajo individual. Mau, gracias de verdad por el tiempo.
0: Este Un gustazo hablar contigo y bueno, a la gente que nos está escuchando vayan a verlo al teatro, aprovechen que está haciendo teatro en este momento, escuchen ve tú la Roger,
1: comprométete yo voy a ir ya a, se va a acabar y no, ni ha sido
0: voy a ir, sabes que los fines de semana no estoy aquí en, en México, pero me voy a quedar para, para verte, gracias de verdad por, por este tiempo Mau, un gustazo hablar contigo y, y bueno, recomienden esta plática y, y compártanlo con toda la gente, gracias Mauricio ti, Mancera María. gracias por estar con nosotros en Comunidad Wimo gracias a ti, gracias Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba Wimomobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.